0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Olá e bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina de liderança e bem-estar. Sou o professor Júnior Fajapeira e no podcast de hoje vamos falar sobre segurança psicológica e saúde mental. E para falar desse assunto, que melhor que ter uma convidada incrível que Andrea Santos, psicóloga, da saúde em clínica consciência em Florianópolis, graduada em psicologia pela Universidade Federal do Paraná especialista em psicologia da saúde pelas faculdades de Pequeno Príncipe especialista em psicologia assistencialista pela Universidade do Sul de Santa Catarina e também especialista em psicologia positiva pela PUC eh, do Rio Grande do Sul também é mãe do Teo da Estelinha e uma pessoa maravilhosa para conversar sobre eh, saúde mental e segurança psicológica. Assim que muito bem-vinda.
0: Uma grande satisfação estar aqui podendo avançar nessa minha missão de levar um pouco dos conceitos de psicologia para outros espaços além da clínica, né, Chuli? E espalhando um pouquinho mais de bem-estar aí para todos que possam, que a gente possa alcançar.
1: Legal, legal. Pois dentro da disciplina, a gente fala bastante sobre alguns dados, né? Eu lembro que quando na Espanha a gente falou do primeiro modelo orientado ao bem-estar, naquela época a Organização Mundial da Saúde falava que lá para o ano 2020, falou isso em 2012, né? 30% das pessoas iam ter um problemas de saúde mental, né? ansiedade, depressão. Hoje esses números estão mais do dobro, né? Depois da pandemia. Qual é a sua visão como experta? em psicologia dessa Sim. dessa mudança.
0: Sim, acho que a psicologia clínica, ela tem um grande papel porque é a grande conhecedora dos conceitos, né, de relacionamento e emoção. A gente tem uma grande bagagem nessa nessa área toda e muitas vezes a gente fica muito restrito ao, ao espaço da clínica e ao espaço da intervenção individual. Então, acho que a gente tem essa missão de conseguir alcançar o maior número de pessoas, porque na verdade todos nós precisamos ter umas não só mínimas sobre esses conceitos para poder avançar nos nossos relacionamentos, no nosso autocuidado e na nossa realização pessoal. Né? Então, acho bem importante essa troca e nem, nem sempre a gente consegue esse espaço mesmo. Então, vamos aproveitar bem para a gente poder fazer essa essa troca aí.
1: Legal, legal. Bacana. E um pouquinho da sua da sua experiência hoje trabalhando com, com temas de, de, de saúde mental? assim. É, falamos muito que, para liderar outras pessoas, tem que começar por se liderar a um mesmo, né? uma mesma. O né? que falaria para essas pessoas que, que são líderes ou querem ser líderes e que ainda não estão fazendo uma boa autogestão delas de mesmas? O que, que você, como experta?
0: É, é... Entendo, é, como líder, acho que é bem importante, né? principalmente quando você começa, é, entender de pessoas. E o líder também é uma pessoa. Às vezes é tão óbvio a gente esquece disso. né? Então, assim, é, tem a parte de conteúdo, de leitura, de estudar, de buscar os conceitos, de estar tá bem informado. Mas tem a parte do autoconhecimento e, e a questão da psicoterapia é um, uma experiência, né? Uma, um, um acesso que você tem uma ferramenta que é muito diferente de você fazer leituras de conteúdos. Então, a gente tem muitos pontos cegos na nossa compreensão das nossas próprias emoções... Às vezes é muito difícil a gente se olhar de fora, a gente conhecer certas crenças que a gente carrega e que a gente carrega num nível até pré-reflexivo, a gente não tem bem clareza, bem consciência, né? A gente precisa dessa outra pessoa especialista que possa nos ajudar a organizar, sistematizar como é que a gente funciona e depois desse conhecimento sobre a gente mesmo, também conseguir fazer com que isso volte para a mudança da nossa prática, das nossas ações das nossas relações para que realmente tenha um, um resultado prático esse processo da psicoterapia, né? Então, eu acho que é bem importante, assim, às vezes as pessoas têm muito tabu, muita... Às assim, vezes é difícil entender o que, que se passa na psicoterapia, como que acontece o processo. Fica muito subjetivo, às vezes, né? Muito superficial a compreensão de maneira geral. E, e é bem importante essa vivência, esse aprofundamento nessa experiência, porque você consegue realmente ter uma grande transformação que em outros lugares talvez você não consiga, né? Essa, esse nível de, de qualidade mesmo no teu próprio gerenciamento. De, consequentemente, né? A partir do autoconhecimento e desse processo todo, você consegue ter muito mais facilidade para se gerir. É uma coisa que é muito comum, às vezes as pessoas acham que tem que controlar as suas emoções, né? Então, para eu ter estabilidade emocional, eu não posso sentir nada. Ou se eu sentir, eu não posso demonstrar nada, né? E não é isso, né? Então, nisso, às vezes as pessoas carregam. Um grande fardo nas costas tentando segurar muita coisa que vem, quando na verdade a gente tem que fazer um mergulho nessas emoções para compreendê-las, né? E para ver o que que realmente precisa de ajuste e às vezes a gente vai precisar ajustar o nosso olhar, o nosso contexto, porque é o nosso olhar que vai resultar em certas emoções, né? Então, enfim, é uma grande transformação aí que a gente precisa ter bastante clareza do que é para não pegar um caminho equivocado e ter problemas lá na frente, né?
1: Legal. E que diria para essas pessoas, assim, né que têm... É muito legal porque, às vezes, fazendo coaching, assim, as lideranças falam, nossa, trabalhando em mim mesmo, né eu consegui, agora estou melhor eu tô melhor na minha vida e agora tá impactando o meu trabalho. meu trabalho tá funcionando melhor, eu tô conseguindo desempenhar melhor. O que falaria para essas pessoas que têm um pouco de tabu a, a se trabalhar emocionalmente, né ou que falam que é isso... Digamos, eh, isso não é uma, uma habilidade técnica ou algo que precisam trabalhar, né? Que falaria para as pessoas eh, que têm um pouco essa, eh, essa... Essa resistência. Essa de, resistência, De, essa. de
0: procurar essa psicoterapia, né? É, eu acho que a primeira coisa é realmente se informar, né? Hoje tem bastante conteúdo já assim, explicando a terapia, desmistificando, né? É, tem até... Tem bastante material assim de, de, de líderes também, de, de, de lideranças. Expondo um pouco essa experiência do que é fazer terapia, do impacto que isso causa, né? Das mudanças que isso traz, assim. Então, realmente, assim, há muito tempo atrás, mas acho que a gente carrega um pouco disso, a psicologia era muito voltada para a questão da, da loucura, né? De algo muito grave, muito disfuncional. Só pessoas que praticamente tinham que ser, eram quase excluídas da sociedade e é que eram encaminhadas para o psicólogo, né? E querendo ou não, a gente carrega um pouco isso, assim, parece que a pessoa tem que ter vergonha né, de ir ao psicólogo, porque isso mostra uma gravidade da condição dela. Né? É, ou então vai para a coisa da, 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 da vergonha, assim, da exposição de ser alguém que parece que é mais fraco, que é frágil, que não é tão forte quanto o outro, não teve tanto sucesso quanto o outro. A gente hoje é muito exigido estar sempre bem, né? Então parece que se eu estou indo ao psicólogo, eu já estou fracassando, já estou falhando. Então, isso é um equívoco grande, mas que faz sentido frente a essa história da própria psicologia, né? E aí entra a psicologia positiva, porque, veja, grande, o grande histórico de todas as práticas de saúde, não só da psicologia, mas até da medicina, é um histórico de estudar a doença, né? A gente sempre foi estudar a doença, entender como é que ela funciona, de onde ela vem. Então, vindo para a psicologia, a gente foi estudando o que é uma depressão, o que é a ansiedade, e a gente tem uma bagagem de conteúdos nisso. E a gente nunca foi estudar Aquele senhorzinho de 110 anos que tá lá feliz da vida, vivendo, né? E se relaciona com todo mundo, para a gente entender, então, e potencializar essas emoções positivas, as habilidades positivas. Isso é algo muito recente, historicamente. E algumas pessoas que não estão dentro da área de saúde, às vezes, ainda não fizeram essa virada de chave, assim, né? De que a gente vai lá para potencializar habilidades, para se realizar, para ampliar o nosso potencial, né? O desdobramento do nosso potencial, assim. Então, acho que seria um pouco por essa linha.
1: Legal, legal. Aí, como o Seligman, né, no 98, e os colegas falam, nós estamos só estudando que não funcionam as pessoas. Isso. Vamos estudar o que, elas têm, o que elas têm em comum.
0: Isso, e e, que pois... as pessoas busquem a psicoterapia também com esse olhar, né? Vou lá ver o que, que eu tenho de bom, o que, que eu posso ficar ainda mais forte, né?
1: Legal. E você sente que é difícil para as pessoas ter esse olhar mais na fortaleza, no que realmente funciona? Ou fica mais fácil olhar só que não está funcionando?
0: É, tem essa tendência, né? Na clínica acontece muito isso, né? Às vezes eu vou trabalhar justamente, pego toda uma verificação de uma situação com um profissional, né? Todos os êxitos que teve ali dentro de uma certa situação E vou trabalhando aí. E o que, que você percebeu do teu avanço, do, do teu impacto no time, do teu potencial? E a pessoa, na hora, já responde assim: é, mas eu sei que tá faltando eu fazer tal coisa lá que eu não faço bem, eu sei que. Não, mas o que que você tá fazendo bem, né? Eu tento voltar e parece que tem um ímã, né? E esse ímã que leva a gente a ver a parte negativa tem muito a ver com autoconceito, com crenças, com o histórico nosso, com a nossa biografia. Então, é muito importante, assim, a gente pensar que é, essas especificidades que cada um tem, né? O histórico, o contexto social. Os padrões de comportamento, os padrões emocionais, eles vão dar um movimento diferente para cada um de nós, né? Então, a gente conhecer o nosso próprio padrão e o padrão da nossa liderança, dos nossos liderados ali, lideradas, é, faz com que a gente tenha melhor manejo de comunicação, de intervenção, de vínculo, né? Então, acho que pensaria um pouco dessa maneira, assim.
1: Legal, bacana. Eu estava lembrando agora um pouco de. Eh, a mãe de um dos meus primeiros amigos na Espanha, ela é, é, é psicoterapeuta, né? É psicóloga. E, e ela, eu perguntei para ela uma vez, sei um pouco da, das tuas experiências, ela já é uma pessoa que já está aposentada, né? Das tuas experiências, eh, um pouco trabalhando com, com pessoas na, na terapia e demais, quais são os padrões comuns, né? E ela me falou que tem dois padrões que ela sempre via, muitas vezes repetidos. O primeiro era enxergar sempre o que não está bom né sei lá ai a mãe acabou de ter filho pequenininho ai porque ele não dorme? aí quando é adolescente quando é um pouquinho mais adolescente Ah porque ele não para quieto aí quando tem a o anos ai porque ele está indo embora né e sempre tá vendo o que não tá funcion... o que não tá faltado, né? uh -huh. e outro ponto que ela falava é que muitas vezes essas pessoas têm a tendência a pensar que quando estás numa sei lá estás numa, numa estrada e tens que tomar uma decisão na vida né pode ser para a direita ou para a esquerda, aí pensam que se toma uma decisão para a direita, aí terminou, fui para a direita e nunca tem como voltar, né? Como sim. que a vida não dá mais oportunidades ou... Isso acontece um pouquinho nas, nas pessoas que você atende também, essa visão um pouco do que está faltando e não do que está bom, e ter um sim. pouco medo a tomar decisões que possam também sim, mudar no caminho. Sim.
0: Isso acontece e é bem importante porque assim, quadros em que você vai apresentando sofrimento, né? Às vezes sofrimento é uma palavra meio pesada para quem não é da área, mas assim incômodos, né? Que você quebra ali o teu bem-estar, né? Você vai começar um, um, um processo que pode gerar um processo de adoecimento, né? É, então é, é tem muito a ver com isso, com o panorama que a pessoa consegue enxergar diante de si, com o horizonte, né? A, a gente trabalha na clínica com, com a teoria do Jean-Paul Sartre, né? Que é o filósofo francês. E ele fala muito de futuro. Então, o futuro, no sentido, assim, do que nos aparece, de pra onde que parece que a gente tá caminhando, de qual que é esse destino. Então, veja, uma pessoa que, às vezes, é muito voltada é, pra, pra competência, pra desempenhar bem o seu trabalho, que é muito engajada, né, que se dedica muito, que faz o, o que precisar, assim, pra, pra conseguir ter um bom desempenho, na hora que ela erra, na hora que ela não alcança uma meta... Né? O que, que acontece? Ela começa a entrar numa coisa de, de generalizar, assim, poxa, quem sabe eu não sou tão competente, eu faço tudo errado mesmo, né? Eu não vou dar certo nesse trabalho. Então, às vezes, a pessoa entra, nem tem muita clareza dessa estrutura, desse pensamento, mas emocionalmente é como se ela caísse nesse buraco, assim, né? E o que ela começa a ver no horizonte dela é isso, assim, ah, não vou conseguir progredir aqui, não vou ter sucesso, não vou ser bem aceita... Né? e justamente nessa encruzilhada que você colocou... Ó, vou para a direita ou para a esquerda... é que é um momento muito decisivo... Né? dependendo de quem a gente cruza no nosso caminho ali... com quem a gente conversa... o que a gente lê... a situação que aparece à nossa frente... É, a gente consegue sair disso e olhar... É, setar um outro destino, um outro futuro... e aí isso desperta de novo assim, a nossa motivação... nosso engajamento, nossa força para ação... e se a gente está olhando diante da gente... aquele futuro de fracasso, de insucesso a gente fica meio travado e entra em sofrimento, né? Então, isso é bem comum, acho que acontece de certa forma com todos nós, e é bem importante conhecer esse processo, porque é esse ponto que muitas vezes a gente tem que voltar para conversar, né? Seja na clínica, seja no dia-a-dia, -dia, nas nossas relações, assim, é, é, concordo muito com isso, assim, vejo muito dessa forma, assim, também que você trouxe.
1: Legal, muito interessante isso, André, em relação sobre todo, o... às vezes, quando a gente fazemos workshops de liderança, a gente trabalha na comunicação, digamos, é, três aspectos, né? Digamos, a intracomunicação, que como eu me falo a mim mesmo, né? é, como comunico com as pessoas do time mais individualmente, é, comunicação não violenta e demais, e como também comunico de forma pública, apresentações públicas e, e, e demais. Focando muito, é, sobretudo quando convidamos as, as lideranças a refletir sobre como se falam elas mesmas, existe um nível, um nível de cobrança muito elevado, né? E, e, e muitas vezes por por tuas bueno, vivências pela exigência, muitas vezes das, das organizações, vivemos uma autocobrança muito, muito grande que às vezes, é, em vez de nos ajudar a ter melhores resultados às vezes nos freia né? é O que você recomenda para essas pessoas que têm níveis é, de autocobrança demasiado elevados e, e às vezes até que, que, que isso não acaba sendo positivo para elas?
0: Sim é, então assim, é, essa exigência, né? Um, um movimento que é importante fazer justamente é você refletir mesmo sobre as suas ações e conseguir ver a parte positiva do resultado do teu trabalho, né? As qualidades que você tem, as habilidades, os resultados que você conseguiu, seja num dia, por exemplo, né, ao finalizar o teu dia, ou seja num, num projeto, no final de um projeto de maneira geral. Porque a pessoa que é muito exigente, ela vai trabalhando e, e fazendo e fazendo e fazendo e não, às vezes não tem essa dimensão do valor que ela já conseguiu alcançar. E aí, a hora que ela se frustra, é como se ela não tivesse nada guardado, assim, né? Para se valer. Parece que aquele erro, aquela falta, ele se dissemina como um todo, sem assim, inadmissível. E tem um peso, às vezes, maior do que todos os outros acertos, digamos assim, né? Então, em um nível assim, mais de dia a dia, seria importante voltar e conseguir é, incorporar mesmo, a, gravar mesmo assim, quem você é num todo, para que aquele erro fique numa proporção, tenha um peso menor dentro de uma proporção, né? Agora sim, é, aí eu acho que entra um pouco de novo a psicoterapia, porque se é um caso muito extremo, o que, que isso gera, assim, às vezes, sabe, Shulidia, algumas, algumas pessoas que têm um grande êxito no trabalho, né, seja ele de impacto, de relacionamento, de cargo, de salário, e as pessoas não conseguem experimentar a realização profissional ou a realização pessoal, porque estão sempre nessa exigência, então sempre parece pouco, né, e às vezes mesmo que ela consiga pensar um pouco sobre isso, parece algo distante, ela não consegue realmente vivenciar esse sucesso essa conquista que ela teve. Então isso também gera adoecimento emocional, né, isso tem um pouco a ver com o que eu falei antes ali, que é um processo que às vezes é difícil. Você não vai conseguir resolver isso lendo ou conversando com um amigos, sim. Você tem que fazer uma reestruturação, né? Parece que tem uma, uma portinha fechada, assim, que não deixa você é, valorizar aquilo de bom que você tem, curtir, né? Tem que estar tá sempre se recriminando, assim. Então, é bem importante esse cuidado, porque isso vai adoecendo mesmo, conforme vai passando o tempo, né?
1: Legal, muito bom esse, esse ponto aí, André. E pensando um, pouquinho, um pouco nessa mudança, né? a Organização Mundial da Saúde falou no ano passado que o síndrome de Bernal né? passava a ser uma doença, uma doença do trabalho. Né? Portanto, agora as organizações têm que olhar já desde esse ponto de vista de como cuidar também as pessoas. Né? No sentido de, 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 de as pessoas não por muitas vezes por excesso de trabalho, por falta de expectativas. Muitas vezes tem a ver com liderança, né? falta de expectativas claras com liderança. É, é, cobrança excessiva, muitas vezes, né? É, qual é a tua visão um pouquinho sobre o burnout, sabendo que estão os números muito, muito altos também, né? É, falar inclusive em números dos Estados Unidos: é, mais de 50% dos profissionais sofreram burnout, né? É, então, são números que já falamos muito, muito elevados, de pessoas que estão sofrendo no trabalho também, né? Qual é um pouco a tua missão assim? E, e também experiência com esse tipo, de, com as pessoas que estão sofrendo com o trabalho e que dicas você daria para essas pessoas e para suas lideranças?
0: É, então assim, ó, inicialmente lá na psicologia, se tinha e hoje ainda se tem um pouco dessa visão de como se ao bem o bem-estar ou adoecimento mental ele fosse individual subjeti e subjetivo, né? E interno da pessoa, então, é como se ela adoecesse sozinha fruto de algo que é dela, né, ou uma doença que ela é, desenvolve sozinha. E o que, que já se vem sabendo há muito tempo, e cada vez mais é importante a gente reforçar que às vezes as pessoas perdem esse conceito no dia a dia. O contexto onde a pessoa está inserido inserida e, e é, faz muita diferença, né? E é corresponsável, digamos assim, com esse bem-estar ou adoecimento mental. Dentro desse contexto tem as organizações, né? Que é onde a gente passa muitas vezes maior Número de horas da nossa vida. Então, realmente assim, eu acho que por um lado foi bom assim, né? Esse, o Burnout vira à tona enquanto conceito, enquanto diagnóstico, enquanto essa noção das organizações, porque sim, as organizações têm uma função importante é, nesse impacto positivo ou negativo das pessoas que circulam por ali. Então, dentro dessas, dessas organizações, né, é, a gente tem o, o que, que vai impactar nas pessoas? É, hoje, principalmente, a gente nem tem, às vezes, uma sede física, né? Um contato físico. Então, o que é esse contexto, né? Esse contexto é, vai ser a cultura da organização e, e o, o, o caráter dos relacionamentos e os processos, né? Então, esses processos, a cultura, os indivíduos que estão ali e dentro dessas relações, a figura do líder é uma das principais, né? Eles vão dar esse contexto, esse entorno... Para a gente então situar quem que é esse indivíduo que está adoecendo ou que precisa desse resgate do bem-estar, então você veja que a segurança psicológica ela é experimentada em níveis parecidos por pessoas que frequentam o mesmo, fazem parte do mesmo grupo, do mesmo time, de uma mesma empresa. O que, que isso mostra? Assim, que não depende tanto do padrão individual, pessoas com perfis muito diferentes, histórias muito diferentes, se tem um certo nível de cultura, de processos, de interações tem um certo nível, né, de padronização também dessa experiência emocional dentro da, da empresa. Claro que os aspectos individuais também são importantes, tanto de biografia quanto de habilidades sociais, de postura, de como é que vai se posicionar aí das ações, né? Mas realmente esse contexto da empresa ele vai ser gatilho para essa pessoa se afetar ou não. E o líder ele tem essa função de meio de campo, assim, entre esse individual e esse coletivo da empresa, do grupo, ele que dá essa, ele faz essa ponte. Né? então é, dependendo do quanto que está forte essa relação, do quanto ela é coesa, do quanto que tem abertura para se expor para ser verdadeiro ali, para expor dúvidas, medos, vulnerabilidade a pessoa consegue se sentir mais inserida, mais conectada com esse grupo, experimentar mais esse pertencimento né? então ela tende a não adoecer é, todos nós como, como pessoas a gente depende em certa medida dessas interações né, pessoais Isso é um grande fator um, um termômetro assim de como que está a nossa vida pessoal emocional né de como que estão tá ainda essas interações então se essas interações se essa conexão com o líder se essa cultura se essas práticas elas são nocivas são muito restritas né que não tem vazão para essa vida emocional a pessoa vai é, se isolando e ela vai vivenciando uma certa solidão, embora esteja dentro de um time, tenha um líder, esteja numa empresa, a solidão ela é essa falta de conexão emocional e verbal, né? De ela poder ser ela mesma e ser ouvida, ser compreendida, ser considerada dentro de um grupo, né? E se ela vai entrando nessa solidão, o que acontece muitas vezes é ela ter essa perda de sentido e de valor do seu trabalho. Então parece que ela não é tão importante ali, que o que ela faz não é importante. Então o que acontece às vezes na clínica, né? Já tive casos assim que vem a pessoa, uma profissional, por exemplo, de vendas, que sempre desempenhou bem, assim, da parte emocional, social do seu trabalho, tanto que na psicoterapia a gente abordava outras questões, né? E, de repente, começa com desmotivação pro trabalho, começa já não saber se, se é isso que quer fazer da vida mesmo, se você não deveria mudar de área, né? Começa a ter, ter insônia e tal. E eu vou estranhando, porque, assim, não é algo padrão dela, não era o que vinha acontecendo. E a gente começa a investigar esse... Contexto da empresa, né? Nova, que no caso ela tinha mudado de empresa ali, e a gente vai vendo se a liderança não é uma liderança empática, acolhedora, não tem programas para capacitação também dessa liderança, não tem espaço para conversar sobre perspectiva de trabalho, né? Os processos não são claros, então isso é bem importante, assim, de, de as pessoas terem clareza do que é esperado delas, de quais são os critérios, né? Isso deixa a pessoa muito solta muito insegura né E aí que que foi então por meio também dessa mudança desse ambiente foi gerando abalos emocionais né de questionamentos e de desmotivação e a pessoa foi entrando nessa solidão que vai gerar então esse quadro de burnout né então não é tem a parte de exaustão por muito trabalho por falta de descanso de intervalo de descanso sim mas essa perda de conexão de sentido e de vivência do real impacto do seu trabalho, pesa muito no contexto do, do burnout aí, né? É, não sei se falei um pouco aí, se quiser retomar a pergunta também.
1: Né? Não, foi, Ficou ótimo que né? essa conexão né? com, com com solidão, com como se conecta um pouco com, com, com as pessoas do time e esse papel do líder né? de Nexo. E você falou uma palavra bem interessante, que é a vulnerabilidade. Né? E, e às vezes nas organizações é um pouco difícil, né? se mostrar vulnerável, né? E cada vez está mostrando que é mais importante também até para as próprias lideranças, saber se mostrar como pessoa, né? E, foi muito interessante teve uma conversa faz, faz, um ano já com, com a vice-presidenta da Harvard Business Review, ela era a vice-presidente de Diversity and Belonging, e e foi, perguntei para ela qual é a sua maior dificuldade do, né? E ela me falou trabalho. Imagina, na Harvard só com galera brilhante que se Gradação, ar, está por esses lugares, né? E, é, e a maior dificuldade é que essas pessoas consigam se mostrar vulneráveis, é, de pensar que são super-homens ou super-mulheres e que não uhum. podem ter um momento ruim. E muitas vezes, quando a pessoa fica aguardando, aguardando, às vezes quando já vai querer abrir, digamos que o já a situação já não está... Já está, digamos, num caminho... É, pode estar caminho de um Bernal, de uma depressão, né? De, de algum tipo de doença, né? que você recomendaria para essas pessoas que têm um pouco de dificuldade para se mostrar vulneráveis, né? E que falaria também para as lideranças acolher a vulnerabilidade de forma também sem julgamento, né? Porque às vezes o problema é que as lideranças julgam, né? essa vulnerabilidade e até, digamos que, que utilizam essa, essa vulnerabilidade de forma errada, né? O que você recomendaria nesse caso?
0: É, a gente tem sempre essa, veja assim, o olhar do outro sobre a gente, ele é, é sempre importante, assim, pra nós, né? Todos nós somos atravessados por esse olhar do outro, o que, que o outro vai pensar de mim, né? O que, que vão achar, será que vão me incluir, será que, né, vou, que, que visão, como é que vai ficar o conceito sobre mim? Então, ainda tem essa associação de que se eu demonstrar um erro, um medo, né, uma insegurança, eu vou parecer fraco e posso não ser tão bem avaliado, assim, né? Então, a gente tem que quebrar um pouco é, com isso, assim. O que, 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 que é importante, assim, que as pessoas possam se expressar, essas inseguranças, essas vulnerabilidades, é, sem o medo de serem recriminadas ou punidas ou prejudicadas por isso, né? Essa que é a questão de separar as coisas. Veja, você, vai, você não vai deixar de promover uma pessoa porque ela cometeu um erro, porque ela está passando por um sofrimento emocional, ou porque ela tem problemas em casa, ou porque ela expõe as dúvidas, expõe as dúvidas, né? Tem que separar um pouco as coisas. Então, essa parte emocional é importante que, que diminua esse risco interpessoal dentro do grupo, assim. Então, é, conforme o próprio liderança vai demonstrando essa vulnerabilidade, as outras pessoas vão vendo que isso é possível e que não acontece uma punição depois que a pessoa se expõe, né? E essa punição pode ser até uma, uma ridiculização, uma piadinha, uma tiradinha de sarro, né? Ou uma... Lamento do que a pessoa falou, que ninguém comenta nada, deixa a pessoa meio de lado. Então, essas ações, elas têm que ser combatidas dentro dos grupos e tem que ser conversado sobre isso também. Então, conversado de modo mais, digamos, conceitual, teórico, falando sobre isso e na hora da prática, quando vê que isso está acontecendo, já intervir e trazer isso à tona, né? De que não vão ser aceitas, então, essas recriminações por conta dessas exposições de dúvidas, de erros, né? Que acho que isso é, é o principal, assim, então... É, acho que se a liderança consegue começar a expor de si mesma ela também consegue, dando esse exemplo e disseminando esse tipo de, de atitude dentro do time né? então, por exemplo, assim, vamos, vamos ver se a gente melhora um, um pouco a resposta, mas assim se a gente tem, por exemplo, é, pessoas que trazem dificuldades, vamos supor que já aconteceu é com drogas, a pessoa está tendo dificuldades com, com drogas, né? mas isso é uma coisa da vida dela, ela traz ali para o tio, para a liderança como é que isso, isso impacta a avaliação de performance dela? Isso que a gente tem que pensar, para a gente não misturar as coisas, né? Ela tem uma dificuldade. É o líder que tem que dar conta disso? Não. Mas ela pode ter espaço para compartilhar que ela está passando por isso. Vai ter algum impacto na vida pessoal dela. Mas isso não significa que vai ter um impacto no desempenho dela ou na forma como que as pessoas avaliam ela é, dentro da, 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 da performance dentro do time, né? É,
1: não faz sentido isso, assim? Total, total. E, e às vezes, inclusive, desde o ponto de. Às vezes, muitas vezes, as lideranças têm um pouco de dificuldade em saber, bom, bueno, e como eu como agora. Qual é a abordagem que eu tenho com esta pessoa, com esta problemática que tá, que não, não tem conhecimento muitas vezes, né? E uma das perguntas, às vezes, que que, que as lideranças fazem né? é, que é: o que leva muitas vezes, como, como experta mais é, psicóloga, né? Que o que leva muitas vezes a uma pessoa, né? Você falou um pouquinho desse caminho vezes, da solidão que pode acabar levando um burnout também um... Que o que leva as pessoas às vezes a uma depressão ou inclusive às vezes a a, a ter ideações eh, suicidas ou, ou casos mais extremos, né? Que O que pode levar uma pessoa psicologicamente a, a chegar a esse extremo, né? Uhum. É, quais seriam esse, um pouco esses... É, não é. sei, desde, desde o ponto de vista psic, psicológico, né? Que o que o o que uma, uma liderança precisa ter só noção para entender o que essa pessoa está passando, para ter um pouquinho mais de empatia.
0: É, é alguns, alguns pontos assim que tem algumas propensões também, né, das pessoas de, em termos de estrutura, de personalidade, assim que acabam levando elas a terem maiores, mais riscos para isso. E aí nesse caso só a psicoterapia mesmo, né, para para conseguir endereçar assim. Mas falando em, terno, em termos de, de campo de trabalho, assim, veja. É, a parte de rede de suporte é muito importante, né? De rede de apoio, assim. E a liderança tem um pouco esse papel, assim, de conseguir é, ouvir o que está acontecendo. Às vezes, até vai ser uma primeira pessoa que vai falar sobre cuidado emocional, sobre saúde mental, sobre bem-estar para essa pessoa liderada, né? Então, de conscientizar sobre isso, de trazer esses temas, de desmistificar a psicoterapia, acho que isso é importante, né? E uma função importante também da liderança é acompanhar o processo de melhoria dessa pessoa. Então, ela, às vezes vai ter que se ausentar do trabalho para procurar uma busca de ajuda profissional. E é muito comum as pessoas começarem a fazer psicoterapia, melhorarem um pouco e desistirem do processo, né? Então, a liderança pode acompanhar esse processo para motivar que a pessoa se cuide também. Então, a rede de apoio ela vai tirando a pessoa desse risco de desenvolver uma depressão. Porque ela vai tendo suporte, ela vai tendo informação, ela vai tendo cuidado, né? As empresas também, muitas agora, têm dado esse benefício da psicoterapia, então a pessoa vai tendo mais recursos para se cuidar. Agora, essa questão assim, ó, do autoconceito e da perspectiva de futuro são dois fatores bem importantes, assim, para a pessoa conseguir ou ir para o caminho do adoecimento ou sair dele, né? A gente precisa ter uma, um senso de que a gente é capaz de resolver as coisas, de se vincular, de sair bem num projeto, de dar conta de uma nova função, de dar conta né, de, de liderar um time. Quando a gente tem uma fragilidade nesse autoconceito, a gente acaba tendo mais risco né, emocional de ficar ou deprimido ou ansioso porque a gente não consegue olhar para aquele futuro e ter segurança. Ah, eu quero chegar nesse lugar e eu vou chegar, vou, vou seguir esse, esse esse passo e as coisas vão acontecer, né? É, então, quando a pessoa chega muito deprimida, muito ansiosa, é bem importante assim, ó, a pessoa chega com o futuro fechado, a gente diz, né? Ela olha pro futuro, ela não vê saída, ela se vê num beco sem saída e ela vai mergulhando naquilo, não consegue ter alguém que intervenha e que abra essa perspectiva pra ela, né? Então, quando a liderança... Uma coisa bem importante pra fazer com, com a pessoa que tá começando a adoecer... Porque ela entra num questão de autoconceito. Eu não sou boa, eu não vou conseguir. E a gente pergunta, mas o que, que aconteceu? Né? Vai rastrear um pouco esse caminho. O que, que aconteceu? Desde quando você não está bem? Como que foram os acontecimentos, o processo histórico para ir te gerando esse adoecimento? Para a gente ver se o problema não é contextual. Então, nesse exemplo que eu dei ali, a, a pessoa estava adoecendo no trabalho, estava se desmotivando. Quando a gente busca, desde quando isso começou, a gente foi ver que desde que ela mudou de empresa às vezes é desde que a pessoa mudou de cargo às vezes é desde que a pessoa assumiu né, um novo projeto, e aí a pessoa não conecta que aquilo ali tá sendo tão difícil que tá adoecendo ela então, pra, pra si seja para si mesmo, seja para uma pessoa que você tá liderando você pode usar essa, essa forma de rastrear, né, desde quando, o que aconteceu, o que está acontecendo para conectar, que a gente acaba fazendo esse corte, parece que a doença mental está num plano e os acontecimentos práticos e concretos estão em outro, e não as coisas acontecem conectadas, né? Então, é, essa perda da conexão, dessa, desse elo assim, entre o que é a minha vida emocional, o que, é que tá acontecendo na minha vida, onde começou, de onde tá vindo esse problema, né? Junto com essa questão do autoconceito, da segurança que eu tenho comigo mesmo, é, e, e a falta de rede de apoio, não sei se for muita coisa aí, né? Porque é complexo mesmo, né? Mas, assim, isso vai dando um cenário, né? uma composição de fatores que vai fazendo a pessoa adoecer, assim, né? Muito
1: legal, muito legal, na né? verdade. Estou aprendendo muito, na verdade, estou aqui até, até Natanzo. Digo, Nossa, quanta, quanta coisa interessante! Porque Selim fala muito, né? Nos seus, eh, seus primeiros livros, ele traía muito o tema do dividir passado, presente e futuro, né? O tema do praticar o perdão no passado, ter atenção no presente e, ter, e ser otimistas assim, e ter essa esperança no futuro, né? E, e ele ia muito na linha dessa, da importância do presente e cada vez mais estudos também falando da importância do futuro. Para mim, ficou muito claro, né? que muitas vezes se adoece por essa falta de futuro, né, é, de visão de futuro. E aí como podemos conectar isso como o propósito da pessoa, com o propósito da organização, né? Como o líder ou a líder pode fazer para dar uma visão mais positiva, digamos, de futuro, para uma pessoa que, digamos, que está vendo que tudo está, não sei, está tudo preto, né, não tem nenhum, nada de luz nesse momento, como fazer para dar esse, esse primeiro não sei, que pisca um pouquinho a luz é e consegue começar a enxergar outra coisa
0: positiva. É, porque é, é isso, né, as a nossa visão de futuro e as emoções, elas estão muito conectadas, assim, então às vezes a emoção, se a gente está muito deprimido, a gente, isso interfere na nossa reflexão, na nossa compreensão do contexto, né, então eu acho que a liderança, a primeira coisa, assim, ela tem que ter muita clareza nas informações, assim, no que é esperado dessa pessoa no trabalho, Desde o do, do, do escopo do, da função mesmo, né? Então, ó, o que, que, que se espera dela? Porque a pessoa fica um, um pouco descalibrada, digamos assim, às vezes, né? Eu digo assim, ela tem reações às vezes desproporcionais ao que está acontecendo, assim, de, de ficar muito abalada, muito afetada, com muito medo, né? Então, re, repetir, retomar, a liderança às vezes tem que retomar, ó. Por que, que você entrou nessa função? O que, que é esperado? O que está que indo bem? O que, que não está? Com bastante dados, com... É bastante consistência que essa parte concreta já vai ajudar a pessoa a se situar no que está acontecendo, né? Depois essa questão de rastrear onde estão os problemas, porque a pessoa que está deprimida ela tá assim, eu não sou boa. E você vai ver ali, não, mas qual foi o problema nesse projeto aqui? Tá indo bem, né? Qual que, qual que é a, na prática? Me conta um pouquinho como é que é o teu dia a dia, como é que você está se organizando para trabalhar, como é que está o projeto aqui e vamos descobrindo quais são então as reais causas da dificuldade de execução ou de atingir as metas ali, que muitas vezes a pessoa né não consegue ter essa clareza. Então a liderança quando quando a, a pessoa liderada traz um, um questionamento e está mais deprimida, eu acho que claro a liderança vai agir na parte profissional, no perfil profissional da pessoa, né? Se, se as questões forem de outra ordem, relações familiares, amorosas, é uma outra questão. Mas quando se trata ali de, de, de uma dificuldade dentro do próprio trabalho, né, eu acho que ajudar a organizar uma compreensão do que está acontecendo é, é um grande suporte para quem está muito emocionado e tomando as decisões as ações com muita base na emoção, né? Então, resgatar um pouco assim. E aí, esse horizonte de futuro é, assim, bom, Quais são os próximos passos, né? O que, que a gente quer para o teu desenvolvimento aqui na empresa, teus próximos passos, quais habilidades que talvez você tenha que trabalhar, desenvolver um pouquinho. Então, vai em busca desse conteúdo aqui para ver se, se te ajuda, né? Se você consegue avançar nisso aqui. Então, tem essa clareza do, do processo de desenvolvimento mesmo de, né? de, de, de pessoas, assim, que da, da pessoa ali dentro da empresa, né? E quando é uma questão mais fora, a pessoa está mais deprimida e tem mais a ver com uma questão amorosa, familiar, não é também papel da liderança intervir. Às vezes, com uh, um, essa cobrança que tem né, da, do líder ser empático, humano, muitos líderes também estão entrando muito em outras questões e começam a se sentir esgotados e ainda se sentem incapazes porque não é da sua alçada, então não conseguem suprir aquela necessidade, né? Então, aí você tem que encaminhar, você tem que endereçar para psicólogo, para gestão de pessoas ou para o psicólogo mesmo clínico para uma avaliação, né? Ou para consultorias e programas de bem-estar que aí vão direcionar melhor essas
1: questões né Legal, é, acho que aí traz um ponto bem interessante André que qual é o limite né entre essa liderança empática que entende a pessoa e até que ponto Qual é esse limite entre cara aqui eu não posso entrar eu acho que disse que procurar um, um profissional ou uma profissional na nessa nessa esperta nessa nessa área Qual é o, o limite que você falaria
0: é, então, isso é importante porque a liderança tem que, tem que ter um interesse genuíno ali, assim, né? para saber o que tá acontecendo e para ouvir e acolher. E é isso, não recriminar por dificuldades emocionais que a pessoa tá vivendo, né? Quando se trata, desse ó, aquele questionamento, aquela dificuldade, tem a ver com o trabalho, com, com o campo profissional dessa pessoa que tá na sua frente, né? Ou tem a ver com outras questões é, de outra ordem da vida dela, de, de fora de, de, do trabalho da empresa. Então, aí já fica, já fica uma certa clareza, né? Então, o que é de fora. Veja, gente, de qualquer forma, você não vai também abandonar, né? Você pode orientar com o teu conhecimento, por isso que é importante a liderança ter um conhecimento de pessoas, de saúde mental, de psicologia, de psicoterapia, para saber para onde encaminhar. E é importante que a empresa tenha esse suporte, esse recurso, esses programas, para que também tenha esse aval de você direcionar. Quando se trata de questões relacionadas ao trabalho. É, é substituir o julgamento, que às vezes vem do tipo, ah, essa pessoa, né, não tá envolvida, não, não tá nem aí pro trabalho, é, é muito fraca, os julgamentos que venham nesse sentido, né, ou de, é bom ou é ruim, e ir pra um, uma postura de investigação, de compreensão, o que que tá acontecendo, deixa eu entender, me conta como é que tá, né, e pergunta, investiga e tenta realmente mergulhar naquilo que está acontecendo levantar dados, né? E nesses dados, então, quanto mais questões concretas você encontrar, é nessas questões concretas que você vai ter que intervir. Então, é uma dificuldade que você vai vendo e vai encontrando, que é uma dificuldade com uma pessoa específica do time, é uma dificuldade com uma tarefa específica que está adoecendo a pessoa, é uma falta de perspectiva, de crescimento, de novos desafios, né? É uma questão de já não ter muito, já estar tá muito cansado daquela tarefa por estar tá é, exercendo há muito tempo, então é aí que a liderança vai poder intervir, nesse tipo de aspecto. Seja ela mesma modificando ali dentro do time, seja pensando no reposicionamento, né? Então, acho que seria um pouco por aí, assim, de tentar encontrar esse balizador. E lembrando que quando tem sintomas muito graves, ideação suicida, como você citou, né? Sintomas graves de depressão, insônia, é, é, queda muito brusca na, na produtividade, ausência do trabalho... São sinais de alerta, né? Então, muito importante também contar com profissionais específicos dessa área e pedir mesmo consultoria, ajuda, apoio, para poder intervir de uma maneira, às vezes, mais urgente também, né?
1: Total, total. Na verdade, tô, tô aqui fascinado, querendo fazer mais perguntas, mas estamos chegando já no, no final do, do podcast. Estou saindo com várias ideias muito interessantes, a importância do futuro, de dar esse futuro como líderes, pessoas entender a importância da, da rede de apoio, de ser essa rede de apoio também para casos de burnout, de não punir né, no tema de vulnerabilidade e várias dicas né, de como fazer uma expectativa, de feedback, de investigar quando está acontecendo algo com a pessoa, né, de ter esse conhecimento básico né, e saber quando derivar. Né. Acho que saímos com várias, vários insights, com vários aprendizados. Se quisesse resumir aí, André, algum... Em, não sei em duas dicas assim em dois pontos que você eh, da sua experiência assim um pouco resumo né que você acha que que podem ser duas mensagens importantes para deixar aqui no, nesse podcast em relação a tudo que a gente falou hoje
0: é eu assim né como eu trabalho em psicoterapia justamente escolhi trabalhar com isso porque eu realmente acredito e vejo a diferença que é né uma pessoa terapeutizada digamos assim então a minha sugestão realmente é se tem dúvidas ainda tirar as dúvidas compreender às vezes fazer uma avaliação, uma consulta mesmo, para experimentar um pouquinho o que, que é, porque realmente acho muito transformador, acho muito difícil você conseguir liderar sem ter um mínimo desse autoconhecimento, que em grande parte vem da psicoterapia e outras fontes de, de conhecimento também, né? E talvez uma dica é realmente um outro podcast, Shuli, é, não sei se você já, já teve a oportunidade de ouvir, que é o Terapeutizados, que é da plataforma Vitude, né? Que é uma plataforma pela qual eu também atendo na terapia online. E que ele tem várias lideranças ali contando dos seus processos de terapia, dos seus processos de autoconhecimento, acabam dando várias dicas ali, que eu acho que é bem transformador, assim, para esse tema assim de psicoterapia, de autocuidado, né? De, de saúde mental, acho que pode ajudar várias novas lideranças que, que vêm aí pela frente.
1: Legal, legal. Não sei se temos eh, tempo para uma pergunta um a mais, né? A verdade é que eu teria. Teria bastantes, bastantes mais mais perguntas, sobretudo um pouco a, a última, né? um pouco linkada, sobretudo aos casos de pessoas, por exemplo, que estão tendo problemas de, uh, de absenteísmo, que, se lá, estão vindo, depois ficam 15 dias, estão com alguns problemas, vão, voltam. E não, digamos, que dica daria para um líder? Digamos, ter uma conversa um pouco mais séria: de, será que este é o teu contexto? né, Você fala muito, será que este é o contexto que te está fazendo feliz? E como acha que deveria ser a melhor abordagem para esses casos onde a pessoa, digamos, não está sendo constante e também não está conseguindo saber o que o está que acontecendo no, no seu interior?
0: Sim, eu acho que, assim, quando a pessoa está realmente afastada é um pouco mais delicado, né, porque a gente tem perfis diferentes, tem pessoas que, que se sentem à vontade com esse movimento do líder de se aproximar e querer saber o que está acontecendo e tem pessoas que acabam entrando numa vivência de cobrança, assim, né. Depende muito da relação prévia que você tem com a liderança, assim. Então, é bem importante, assim, avaliar cada caso, né? Mas isso que você falou é bem importante, assim, de, de investigar o que que tá acontecendo. Porque, às é. vezes, a gente tem... Eu vejo muito, 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 assim, né, As pessoas lideradas trazendo uma terapia. Um grande sofrimento, questionamento em relação à liderança. Pensam muito. Eu conheço os líderes de todo mundo que eu atendo, porque é uma interação muito significativa, né? Só que quando vai pra uma reunião de one-on-one, -on -one, quando vai conversar, não leva nem metade desses questionamentos, de tudo que tá sentindo. Fica nessa postura que você falou ali, né, um pouco do medo de não demonstrar essa vulnerabilidade. E se a liderança fica satisfeita com isso, às vezes não abre esse canal de comunicação. Então tem que fazer uma, uma atitude proativa né? Tomar a iniciativa de perguntar, oh, eu quero saber a tua opinião, eu quero saber como é que você tá, você pode me falar, né? Eu tenho interesse para mim, eu não tô compreendendo, eu não tô entendendo, né? E as, tem pessoas que são um pouco monossilábicas, né? Elas falam um pouquinho e param, então você tem que dar uma uh -huh. vestida, assim, de mostrar. Uh -huh. Por isso tem que ser também genuíno, não adianta você atuar ah, eu sei que eu tenho que fazer isso, então vou fazer, porque isso acaba sendo perceptível, né, então assim, realmente querer entender, e pode, você pode perguntar assim, ó, como você se sente de eu perguntar e querer saber? Te ajuda ou te incomoda, né, porque eu também não tô sabendo muito, assim, se, até que ponto eu posso ir, não quero ser invasivo invasivo aqui, mas quero tentar te dar um apoio, como que eu posso te ajudar? Né, assim você desmistifica um pouco senão fica aquele elefante branco, né, na sala, uhum. que sabe que tem uma coisa ali e não é conversado, isso é Bem comum também, assim, né? E saber que leva tempo. Acho que, assim, às vezes a gente se vê em principalmente algumas outras áreas, talvez tenham resultados mais rápidos, né? Com pessoas, a gente, é um processo, assim, leva um tempo. Você tem que colocar uma sementinha aqui, outra ali, acompanhando o processo, né? Desde, desde processos que são individuais, você lidando, então, com uma pessoa que está mais adoecida, até... Processos maiores, assim, de realmente implantar ou modificar uma cultura, ou de melhorar a segurança psicológica num time, ou numa empresa, isso não é de uma hora para outra, né? Então tem que ter essa noção para você conseguir ter essa calma, né? E não perder de vista também pontos importantes, né? Nem querer um resultado muito rápido e nem abandonar e dizer, assim, ah, mas eu já falei com ele, já falei com ela e não adiantou, né? Não, assim, são várias conversas, ah. né? várias retomadas aí.
1: Legal. Legal, pois foi um bate-papo incrível, aprendi <risos> muito, muito, muito né, sobre o futuro, uhum. Bernardo, e vulnerabilidade e liderança, né, como acolher melhor as pessoas, assim que eu acho que nós vamos com muitas dicas, muito valiosas, assim que muito obrigado, Andrea, um grande prazer e nos vemos.
0: Muito obrigada, fico à disposição e desejo sucesso para todos nós.